0: Herzlich willkommen beim Geschichtspodcast Nummer 16 von Chronico Magazin für Geschichte. Wir schreiben heuer den 1. Oktober, Anno 2008 und der spektakuläre Titel dieser Sendung lautet Mumienpornografie oder Wissenschaftsschau? Geschichtsfreunde. Ich freue mich, dass ich heute nicht alleine hier sprechen muss. Ähm, neben mir sitzt nämlich wieder mein lieber David Maciejewski. Ich sage herzlich willkommen an Geschichtsfreunde. <lacht> Jawohl, du hast mich vorhin aufmerksam gemacht. Ich sollte wieder mal meinen Namen sagen. Ja, also ich selber bin Marcel Schwarzberger. Ich grüße euch also auch und ähm, ich freue mich halt, wie gesagt, dass David aus seiner Kleinkölner Versenkung wieder mal kurz nach Hannover aufgetaucht ist. Und das war heute zusammen diese Sendung produzieren. Da haben wir auch jede Menge Stoff dabei, jede Menge zum Probehören, einen wunderbaren Ausklang, dazwischen harte Fakten. Und ich unterhalte mich nachher dann auch nochmal mit David ähm, zu dem, was er so an Chronico für neue Features geschaffen hat. Da
1: gibt es ein paar das neue Sachen, genau.
0: Auf jeden Fall. Also freuen Sie sich darauf. Und vorneweg haben wir diese Sachen für Sie. Heute befassen wir uns im ersten Kapitel mit drei Projekten, die die Vergangenheit beleuchten. Das sind Mumien im Rampenlicht, Artefakte zum Anfassen, Landesgeschichte zum Hören. Und danach haben wir vier geschichtliche Hörbücher für Sie, die wir Ihnen mal kurz vorstellen und wo wir jeweils auch mal hineinhören, wie das Ganze von den Verlagen aufbereitet wird. Ich sage, viel Spaß dabei! Kontakt mit der Geschichte. Drei Wege. Bei Chronico geht es vor allem darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie moderne Menschen mit Geschichte in Berührung kommen können. Um drei solcher Projekte geht es in diesem Kapitel. Projekte, die aus ethischer Sicht auf Empörung bei Wissenschaftlern stoßen oder die Geschichte zum Anfassen bieten oder die trotz sehr großem Engagements auch Chancen vergeben. Es geht um Mumien, ägyptische Schätze, und die Geschichte der Niedersachsen. Oder sollte ich besser sagen, die Geschichte der Sachsen. Legen wir los mit Nummer 1, der Mannheimer Ausstellung Mumien, der Traum vom ewigen Leben. Die Schau läuft schon seit dem 30. September im Zeughaus der Reisengelhornmuseen in Mannheim. Im Zentrum stehen die konservierten Leichname von rund 70 Menschen und Tieren. Das Museum nimmt für seine Ausstellung in Anspruch, die weltgrößte Schau dieser Art zu zeigen. Kern sind 19 beinahe zufällig wiedergefundene Mumien aus dem museumseigenen Depot. Jahrzehntelang waren die toten Körper vergessen. Beim Umbau des Zeughauses vor einigen Jahren tauchten die Mumien aber wieder auf, wurden danach durchleuchtet, vermessen und katalogisiert. Sie stammen aus Ägypten, Asien, Ozeanien und aus dem vorkolumbianischen Südamerika. Damit war der weltumspannende Ansatz zum Thema Mumien und Mumifizierung der Ausstellung praktisch vorgegeben. Leihgaben aus internationalen Museen komplettieren die Schau. Die Leichname aus der Zeit der Dinosaurier bis zum 20. Jahrhundert präsentiert. Die Ausstellung befasst sich mit den kulturellen Bedingungen der Mumifizierung, der eher zufälligen Konservierung durch klimatische Gegebenheiten, aber auch mit modernen Aspekten wie der Kryonik. Ganzheitlich betrachtet, oder andersrum, diese ganzheitliche Betrachtung ist der Stolz der Mannheimer Ausstellungsmacher. Die Ausstellung der Körper selbst traf allerdings jüngst auf herbe Kritik von Dietrich Wildung, Direktor des Ägyptischen Museums in Berlin. Dem Deutschlandradio Kultur sagte Wildung vergangene Woche, wenn man sagt Sex-Sells, kann man auch sagen The Mummy-Sells. Der Ägyptologe hält also die Mannheimer Konzeption für Effekthascherei und er bezeichnet die Ausstellung als Mumienpornografie. In seinem Berliner Museum selbst werden hauseigene Mumien traditionell nicht öffentlich ausgestellt. Es ist also eine Frage der Ethik, wie mit Leichnamen umgegangen wird, wie es auch schon bei anderen Gelegenheiten der Fall war. Wir erinnern uns an den Fall des Gletschermannes Ötzi, der ja auch in Bozen heute zu sehen ist und wo ebenfalls Viele Kritiker sich geäußert haben, der Mann hat ebenfalls seine Totenruhe verdient. Das ist eben die Frage. Tritt die Totenruhe also vor der Wissenschaft zurück? Und sind solche Ausstellungen überhaupt noch wissenschaftlich? Das Interesse immerhin ist da, denn wo sonst kann man der Geschichte buchstäblich ins Auge blicken, als beim Betrachten einer Mumie. Die Mannhammer-Schau ist noch bis zum 24. März 2008 zu sehen. Entschuldigung, kommen wir damit mit dem kleinen Hüster zu Nummer 2. Und darin geht es um das alte Ägypten mit allen Sinnen. So heißt nämlich die Schau im Historischen Museum zu Speyer, die ganz auf Familientauglichkeit ausgerichtet ist. Sie öffnete bereits am 23. September ihre Pforten und ist noch bis zum 30. März 2008 zu sehen. Der Clou dieser Ausstellung ist, Viele Originalobjekte aus Ägypten werden nicht einfach nur gezeigt, sondern dürfen und sollen auch ausgiebig betastet werden. Da kann jeder Besucher, ob Kind oder Erwachsener, zum Entdecker werden. Besonders geeignet ist dieser Weg für blinde und sehbehinderte Menschen. Ein echter Kontakt mit mehreren 1000 Jahre alten Hinterlassenschaften wie Inschriften also. Das ist möglich. Allein für diesen ich nenne es mal Kontaktbereich, ist eine 250 Quadratmeter große Fläche aufgebaut worden. Alltagsschrift, Königtum, Götterwelt und der Totenkult der Ägypter sind Themen dieser Schau. Die Aufbereitung des Ausstellungsteils für Blinde und Sehbehinderte übernahm übrigens das Ägyptische Museum der Universität Leipzig, gemeinsam mit der Leipziger Zentralbücherei für Blinde. Und auch das wird gezeigt. Mit welchen Baumaterialien schufen eigentlich die Arbeiter die große Cheops-Pyramide? Was aßen und tranken diese Menschen? Wie verbrachten sie ihre Freizeit? Die Besucher betreten also auch ein Handwerkerdorf, können Werkzeuge und Schreibgeräte ausprobieren oder sich als Ägypter verkleiden. Das nenne ich mal echte Tourfühlung mit der Geschichte. Und damit sind wir beim dritten Praxisbeispiel dieser Tage. Und das ist der Tag der Landesgeschichte, im niedersächsischen Landtag zu Hannover. Rund 6000 Menschen strömten am 28. September in das Gebäude des niedersächsischen Parlaments, schrieb die hannoversche Allgemeine Zeitung begeistert am nächsten Tag. Ein phänomenaler Erfolg für eine im Grunde eher sperrige Veranstaltung. Denn wie bitteschön bereitet man die Geschichte eines Bundeslandes auf, das es erst in dieser Art seit 60 Jahren gibt. Natürlich standen die politische und Wirtschaftsgeschichte Niedersachsens seit 1946 im Zentrum vieler Vorträge und Filme, die in und um den Landtag herum gezeigt und gehalten wurden. Doch Landtagspräsident Jürgen Gansäuer und seinen Mitarbeitern ging es um mehr, um die Geschichte der Regionen, die das moderne Niedersachsen ausmachen. Und damit kommt man ganz selbstverständlich zur Geschichte der Sachsen, der Welfen, oder der reichen mittelalterlichen Klosterwelt des Gebietes zwischen Nordseeküste und Harz. Folgerichtig waren auch sie Thema an diesem besonderen Schautag in Sachen Landesgeschichte. Die sächsischen Bistümer, zur Zeit Karls des Großen, Heinrich der Löwe, religiöse Bewegungen im niedersächsischen Mittelalter, der 30 Krieg oder Geschichten um das hannoversche Universalgenie Leibniz. In dutzenden Vorträgen, einigen Filmen, und in Ausstellung wurde sich um diese schillernde Vergangenheit bemüht. Im Interview mit der Hannoverschen Allgemeine sagte Landtagspräsident Gansäuer, es gibt eine bemerkenswerte Renaissance des Geschichtsinteresses und zugleich einen gewaltigen Nachholbedarf. Es gibt noch so vieles, was es zu entdecken gilt. Gerade weltgeschichtliche Aspekte versuchten die Organisatoren auf lokaler Ebene herunterzubrechen etwa Beziehungen von Katharina der Großen oder Maria Theresias mit Städten im heutigen Niedersachsen. Recht hatte also der Herr Gansäuer. Aber leider hat man auch eine große Chance vertan. Den echten, lebendigen Kontakt mit Geschichte zu vermitteln, das hat man verpasst. So gut und brillant auch einzelne Vorträge sein können, sie bleiben eine rhetorische Vermittlungsart. Niedersachsen hat immerhin eine Menge engagierte Gruppierungen zu bieten, die Geschichte als Reenactment vermitteln können, gerade im Bereich Mittelalter. Keine einzige dieser Gruppen waren aber in Hannover dabei. Schade, schade, schade. Geschichte als Hörbuch Hörbücher boomen, als vorgelesene Romane oder regelrechte Hörspiele. Man nehme zum Beispiel, ach ich liebe sie, den Alchemisten von Paolo Coelho oder auch Herr der Ringe. Beides fantastisch aufgemachte Hörspiel-Hörbücher, nenne ich es mal. In dieser Episode stellen wir aber vier Sachbuchtitel vor, die im Theis Verlag und im Primus Verlag als Hörbücher aufgelegt wurden. Und wie es sich für einen Podcast gehört, geht das am besten mit Ausschnitten. Und genau das tun wir auch jetzt. Im Programm dabei sind jeweils zwei Titel. Da haben wir aus dem Theis Verlag ähm, das Buch Das Mittelalter, der Medievistin Sabine Buttinger und die Germanen des Altertumsforschers Ernst Künzel. Beides sind ähm, Doppel-CDs mit einem Spieldauer von jeweils etwa 125 Minuten und sie kosten pro Stück 16,90 Euro. Aus dem Primus Verlag kommen ebenfalls zwei Titel. Das eine äh, ist, der, ist das Hörbuch Baden, Spielen, Lachen, wie die Römer ihre Freizeit verbrachten von Karlheim, Entschuldigung, Karl Wilhelm Weber. Und das zweite ist nochmal ein Werk von Sabine Buttinger. Diesmal hat sie sich äh, mit dem Alltag im mittelalterlichen Kloster beschäftigt und das Hörbuch trägt den Titel hinter Klostermauern. Diese Titel aus dem Primus Verlag sind äh, jeweils mit einer CD bestückt, haben jeweils eine Laufzeit von guten 70 Minuten und kosten jeweils 12,90 Euro. Ihnen gemein ist, also all diesen vier Hörbüchern, es sind jeweils Autoren dabei, die Fachleute auf ihrem Gebiet sind. Es handelt sich also um gut aufbereitete, verständlich rübergebrachte und vor allem wissenschaftlich fundierte sachliche Informationen, die Sie, liebe Hörer, hier eben zu hören bekommen. Die, beide Verlage stehen auch für gutes historisches Material. Allerdings, gemeinsam ist ihnen auch, ähm, es sind jeweils stark gekürzte Ausgaben der bereits in Buchform erschienenen Sachbücher. Aber ich rede jetzt mal nicht lang drum rum, sondern wir bringen gleich mal ein Beispiel. Und äh, da gehe ich doch mal zu Herrn Künzel und seinen Germanen, wie gesagt ein Doppelalbum, so möchte ich es mal sagen, mit dem Untertitel Die Germanen, unsere geheimnisvollen Vorfahren. Wenig Geheimnis macht Herr Künzel aber übrigens um, den, um seine Theorie, wenn es um Karl Krise geht. Jawohl, jawohl, Sie erinnern sich, das ist eines meiner Lieblingspferde, oder ich sag mal so, es entwickelt sich zu einem kleinen Steckenpferd und Running Gag auf Chronico, das wir immer mal wieder auf die Varusschlacht im Jahre 9 zurückkommen, die nun, wie die Mehrzahl der Wissenschaftler es findet, in Kalkriese im Süd, äh, in Niedersachsen stattfand und ähm, wo sich ja auch so das ein oder andere äh, am Kritischen dazu äußert. Aber darin will ich mich jetzt gar nicht verlieren, sondern wir
2: hören jetzt einfach mal rein, was sagt denn Herr Künzel in Sachen Kalkriese? Es scheint so, dass man hundert Jahre nach Mommsen das Rätsel der Varus Schlacht gelöst hat. Kalkriese zur Stadt Bramsche gehörend nördlich von Osnabrück in Niedersachsen. Nimmt man an, dass Varus im Spätsommer neun bei ungünstigem Wetter von der Gegend um Minden an der Weser entlang des Gebirges nach Westen marschierte, das große Moor zur Rechten, dann wird deutlich, warum man bei Kalkriese Reste des Schlachtfeldes fand. Dort verengt sich der Weg zwischen dem Moor im Norden und dem Kalkrieser Hügeln im Süden und eben dort hat man die Spuren der Schlacht gefunden, die sich über drei Tage und gewiss über ein sehr viel größeres Gebiet hinzog. Schlachtfelder zeichnen sich selten durch große Fundmengen aus, denn normalerweise wird auf dem Kampfplatz aufgeräumt. Der Sieger sammelt auf, was er brauchen kann und haben will. Die Ausgrabungen von Kalkriese brachten ein zum germanischen Sieg passendes Fundbild. Wenige germanische Objekte, viele kleine Fragmente römischer Waffen und ziviler Objekte, viele römische Geldbörseninhalte, die weit verstreut sind, weil sie in den Schlamm getreten worden waren, sodass man sie später übersah. Super, soweit also Herr Künsel. Damit hat er also sich auch als Kalkrisebefürworter
0: geoutet. Ich nehme an, der eine oder andere wusste das auch schon von dem Buch, das ja auch erst vor einigen Monaten im Theis Verlag erschienen ist. Also das Originalbuch ordentlich mit... Ach, der David kennt das gar nicht. Mit Umschlag und Papier. Weißt du, nicht <lacht> doch, digital. So <lacht> Schön, kommen wir doch mal direkt gleich zum zweiten Hörbuchvorschlag aus dem Theis Verlag. Und das ist, wie gesagt, von der Medievistin Buttinger ähm, das Buch Das Mittelalter, auch hier haben wir uns mal um das Originalbuch schon mal gekümmert, in einiger unserer früheren Ausgaben des Geschichtspodcastes. Ähm, den Link packen wir natürlich auch noch mal zum Protokoll dazu, deswegen gar nicht so viel zum Buch selber, sondern auch hier einfach mal einen Ausschnitt aus der zweiten CD. Vielleicht eben noch mal der Hinweis, ist es wirklich etwa, ich würde mal sagen, gutes Drittel des Originalbuches, was als CD zu hören ist? Aber das mal vorneweg. Also aus der zweiten CD kommen wir jetzt zum achten Titel. Nein, das ist falsch. David, du bist wieder schuld. Ich habe mich hier in der Zeile vertan. Das dritte Kapitel. Und das werden uns aber die Sprecher gleich mal
2: selber vorlesen. Wo habe ich den richtigen Buchstaben? Hier ist er. Krisen und Wandel in der Zeit der Salja und Staufer. Gerade sechs Wochen nach dem Tod Heinrichs des II. fanden sich die Fürsten in Kamba ein und wählten Konrad den Älteren aus dem Geschlecht der fränkischen Salja zum neuen ostfränkischen König. Für mehr als hundert Jahre sollten fortan er und seine Nachkommen die Geschicke des Reiches bestimmen. 1024 freilich ahnte noch niemand, dass gerade die Herrschaft der letzten beiden salischen Könige einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte des mittelalterlichen Königtums markieren sollte. Ein heilsamer Schnitt. Konrad II. habe in das Staatswesen das Römische Reich nämlich einen heilsamen Schnitt getan, resümierte sein Biograf Wippo rückblickend die Herrschaftsleistung des ersten Saliers. Diesen Schnitt setzte Konrad II. unter anderem im Umgang mit weltlichen und geistlichen Fürsten.
0: So, also in diesem Stil geht es auch auf dieser Scheibe weiter und damit. Ich doch direkt mal wieder zurück in die Antike. Jetzt kommen wir zum ersten Teil aus dem Primus Verlag. Wie gesagt, das Hörbuch, wie die Römer ihre Freizeit verbrachten und äh, geschrieben hat, oder nein, doch das Originalmanuskript, natürlich hat er es geschrieben, nämlich der Herr Weber. Und ähm, auch hier sind wieder zwei Sprecher wechselweise zugange und ich rede jetzt mal gar nicht wieder so viel weiter, dann langsam bin ich mich am Verhaspeln hier am Mikrofon. Ich sortiere mich nochmal und spiele inzwischen einfach mal, wie ich finde, ein sehr schönes Stückchen ab. Ähm, freuen Sie sich doch mal auf ein paar unflätige Zitate antiker Zechbrüder. Viel Spaß.
2: Putare, das Gasthaus. Den Durst löschen konnte man in Tabernä Kneipen. Kopine Gaststätten mit Snackservice und Kaupone Schankwirtschaften. Zufriedene Wirtshausbesucher vermitteln uns noch nach 2000 Jahren ihren Gemüts- und Zechzustand. Wenn einer trinkt, ist ihm alles wurscht, stellt ein Kneipenphilosoph mit entwaffnender Offenheit fest und ein anderer grüßt nachfolgende Gäste lapidar. Avete. Utresumus. Hallo. Wir sind voll wie die Schläuche. Die Wandbotschaften zeigen es deutlich. In den Gaststätten stand das gesellige Trinken, Potare, im Vordergrund. Auch das Essen kam nicht zu kurz. Nicht wenige Wirte bedienten auch Laufkundschaft, die sich ein schnelles Essen über die Theke nach draußen reichen ließ. Die Kirchenglocken, ich weiß nicht, ob Sie das hören. Nein, also im Hintergrund
0: gibt es ein paar Kirchenglocken.
1: Gratis, im Geschichtspodcast.
0: Ja, ja, und äh, gerade diesem Geschichtspodcast. Ja, David, äh, bei dir gegenüber ist nun mal eine Kirche und die ist just gerade dabei, wo wir hier äh, aufnehmen, zu läuten. Ähm, ich finde das gar nicht so schlecht, weil sie bringt uns direkt zum nächsten Thema. Da geht es nämlich um Klostern. Um Klostern, einwandfrei, also um Klöster. Heute ist mein Deutsch wirklich nicht so super, ähm, aber das kriegen wir noch geregelt. Ich wollte eigentlich nur noch schnell ein paar Sachen auch zu der äh, Scheibe von Herrn Weber sagen mit den römischen Freizeitspaß. Um, aber wie gesagt, das war einfach eine wunderschöne Überleitung jetzt. Äh, Kirchenglocken und Klöster, darum geht es also gleich. Jetzt trotzdem nochmal gedanklichen Sprung zurück zu unserer äh, Freizeit-Römer-CD. Ich möchte einfach mal sagen, was für Kapitel wir da noch so drinnen haben. Denn es geht natürlich nicht nur um das Gasthaus. Es geht natürlich auch um das Gastmahl. Also wie sah das aus? Mit welchen äh, Künstlern, musischen Sachen sind die Leute da gegangen, Wie wurde das organisiert? Ähm, es geht weiter mit Schauspielen. Es geht weiter mit Sport und verschiedenen ähm, Würfelspielen, Tischspielen. Und ein wunderschönes Kapitel am Anfang auch ähm, rund ums Baden wo also die Sprecher, die das Manuskript von Herrn Weber gut vortragen und einfach mal darstellen, wie ist denn so ein Tag abgelaufen in den römischen Thermen. Und ähm, Seneca wird dort übrigens so ein bisschen entnervt zitiert, also nach dem Motto, Gott im Himmel, ich versetze jetzt mal für mich, ähm, ich will jetzt so einen schönen Tag in der Sauna haben und da kommt der Bratwurstverkäufer, da kommt der Weinverkäufer, da kommt dann der mit der besten Seife an und dann kommt dieser und jener, und letztlich ist das alles kein ordentliches Vergnügen. Aber gut, Seneca ist ja nun mal auch ein Feingeist gewesen. Er darf da mosern. Ich glaube, das einfache Volk hatte dort viel Spaß. Und das Ganze ist so ein bisschen wie unsere modernen Terminier auch. So, ähm, dass es auch um das Bordellwesen geht und auch so ganz ähm, feingeistige Sachen wie das Lesen, das möchte ich auch nicht verschweigen. Damit jetzt aber genug zu dieser cd Rund um Baden spielen und lachen bei den Römern. Die Glocken sind immer noch da. Man sieht auch, was das hören auch. Und damit haben wir immer noch die Überleitung zu Sabine Buttinger und ihrem Hörbuch hinter Klostermauern. So und da ist Folgendes angesagt: Das Mittelalter. So steht es hier auf dem Cover, gilt ja als die Hochzeit der Klöster. Aber wie? Das sind die Fragen, die Buttinger stellt. Sah das Leben der Mönche und natürlich auch der Nonnen im Kloster aus. Ein bisschen noch mal. Oh, schön. <lacht> Sabine Buttinger öffnet den Blick hinter die Klostermauern und sie erzählt von Regeln und ganz alltäglichen Verrichtungen, von Freuden und von Nöten. Und da haben wir zum Beispiel diese Kapitel dabei. Also natürlich vorneweg der Alltag im mittelalterlichen Kloster. Vom Aufstehen bis zum Bett gehen und manchmal auch, was dann noch in der Nacht alles so passieren musste, an Gebeten und Arbeiten etc. Das Kloster mit seinen Bewohnern wird vorgestellt von A bis Z. Was macht zum Beispiel so ein Zirkator? Also, so wie ich das verstanden habe, ist das so eine Art ja, Berufsdenunziant, der also dahergeht. Also stell dir vor, David du und ich, wir würden als Novizen, als Frischlinge ins Kloster gehen, wir hätten wahrscheinlich so das ein oder andere Problemchen mit dem streng organisierten Alltag und da würde dann jetzt so ein altgedienter Bruder um uns drum herum toben und würde natürlich dem Vater abt immer alles beichten, was du und ich so an Scherzen so machen und an Unsinn, also ne dein Unsinn vor allen Dingen, den Meiner, ich, dein ja. Unsinn. Und das würde er direkt dem Abbeichten, der sich für uns wieder etwas einfallen lassen würde, was uns garantiert keinen Spaß macht. Das also ist der Beruf des Zirkators, unter anderem. Es geht um Gebete, um Arbeit, um Studium, was trägt der Mönch darüber, auch darunter. Es geht um Hygiene, es geht um Schulen und das Skriptorium, also die ähm, doch wissenschaftliche Seite, auch der Klöster. Und das Ganze endet mit dem Kapitel Brüder im Streit, Konflikte im Kloster. Was wir jetzt für den Ausschnitt hören, das ist das sechste Kapitel und... Dieses Kapitel lese ich gar nicht vor, sondern das wird uns gleich nochmal angesagt. Wo ist der Buchstabe? Das T.
3: Askese
1: oder Genuss? Essen und Trinken im Kloster
2: Auch Mönche und Nonnen mussten essen. Mehr als in jedem anderen Lebensbereich des Mittelalters wurde in den Klöstern auf die Ernährung geachtet. Die Versorgung einer vielköpfigen Gemeinschaft zu gewährleisten und zugleich die Grundsätze der Askese, die der Mönch leben sollte, einzuhalten, waren ständige Herausforderungen für Abt, Zellerrar und den ganzen Konvent. Brot war, wie für die meisten Menschen des Mittelalters, auch für die Mönche und Nonnen wichtigste Grundlage ihrer Ernährung. Ein Pfund, etwa 300 Gramm am Tag, gestand ihnen die Benediktregel zu, mit der Auflage, an den Tagen, an denen zweimal gegessen wurde, ein Drittel davon für abends aufzusparen.
0: Ja, so sieht das aus. Unsere Glocken läuten hier immer noch, aber das passt ja, wie gesagt, immer noch gut zum Thema. Also, Sie haben jetzt ein paar Beispiele gehört, ähm Ihnen ist sicherlich auch aufgefallen, das letzte Beispiel aus dem Kloster ist ja so ein bisschen aus der Art geschlagen, eingangs mit ein bisschen Musik. Und ich muss sagen, ich war unendlich erleichtert, als ich diese CD eingelegt habe, hinter Klostermauern. Und es gab dann also zu jedem Kapitel, als, ich sag mal, als äh, virtueller Raumteiler, ein Musikstück zu hören, also gregorianische Gesänge passend zum Thema, wunderbar aufbereitet und hinter jedem Kapitel gibt es ein solches Stück und endlich, endlich Musik. Denn was die anderen CDs so gut aufgemacht, so informativ, so sauber und gut gesprochen sie auch sind, was sie alle prägt, ist einfach, ich finde sie ein bisschen eintönig, muss ich gestehen, ein wenig trocken. Ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr Hintergrundmusik auch gewünscht und wenn es einfach so wie bei der Kloster-CD so ein paar musikalische Raumteiler gewesen wären. Das hätte das Ganze doch sehr aufgelockert. Gut ist immerhin, es sind immer mehrere Sprecher zugange. In der Regel sind es auch mal eine Dame und einen Herrn, so dass das also auch vom Hörgenuss ein bisschen abwechslungsreich auch gestaltet ist. Aber ich kann nur noch mal betonen, es sind gute Ansätze, aus denen sich noch jede Menge mehr herausholen ließe, denn beide Serien sollen ja fortgesetzt werden, der Thais Verlag mit seinen Hörbüchern aus der ähm, Thais Wissen Kompakt audio -Reihe. und auch ähm, Primus Verlag hat ja eine eigene Reihe aufgelegt, die da eben heißt, Geschichte erzählt. Und ich finde, das sind wunderschöne Ansätze. Bitte, bitte, liebe Verlage, schaut nochmal rein in eure Konzeption, ein bisschen mehr Dramaturgie darf es sein. Also ich erwarte ja nicht zu jeder CD, eine wahnsinnig aufregend oder aufwendig produzierte ähm, Szenerie, also mit, mit äh, Schauspielern, also mit Radiosprechern, mit äh, wahnsinnig viel Musik und, und oder sonstiges. So sieht es aus. Nicht? Aber so, so ein paar kleinere Stücke, gerade weil ja oft mit Zitaten gearbeitet wird, was ich interessant finde. Ne? Wenn also ähm, der Historiker berichtet also ein Kapitel, sagt das und das mal äh, Fakt gewesen und dann wird eben wie Seneca oder wie unsere Freunde aus dem römischen Taverne vorhin, werden zitiert. Also ich finde solche kleinen Zitate, die ein paar Sekunden dauert, die kurz szenisch hinterlegt, so ein bisschen lebendig sprechen lassen, eine kleine Straßengeräuschkulisse. Hm. Das ist also, ein bisschen lockerer machen. Ja, hm? ja, also findest du auch, David. Ja. Ne? Super. Also nehmt das bitte mit entgegen. Gleichwohl finde ich natürlich für ähm, Hörbuch Fans, also für konzentrierte Zuhörer ist das natürlich auf jeden Fall eine wunderschöne Alternative für lange Autofahrten, wie auch immer. Also sauber erzählt, gut aufbereitet. Das lässt sich also machen. Gut zu hören. Okay, ich einen kleinen Kritikpunkt habe ich dann doch noch. Sie werden ja mit Digipack. Digipack.
1: Was heißt das Digipack?
0: Ja eben, wie würdest du das verstehen? Also ein CD ist... ist Digipack
1: würde ich sagen, das ist, ähm, ich meine digital ist eh alles, also von daher ist es vielleicht eine CD-Sammlung.
0: Eine CD-Sammlung, gut, das stimmt. Wir haben ja hier bei den Thais-Hörbüchern äh, immer zwei CDs drin, aber ich habe das auch so verstanden. Oh wow, geht doch mal rein, legst noch einen Rechner rein und da hast du doch bestimmt noch jede Menge Karten oder Bildmaterial oder irgendwelche äh, interaktiven Geschichten. Ja. Ist aber nicht der Fall. Schade. Ist leider nicht der Fall. Schade, genau. Aber, wie gesagt, ich hoffe, wir haben trotzdem einen guten Eindruck ein bisschen mit rüberbringen können durch die Ausschnitte, dass es also auf jeden Fall eine seriös gemachte Geschichte ist mit Potenzial für mehr. Das nehmen Sie mal mit und ich sage trotzdem viel Spaß und damit kommen wir doch schon zu unserem dritten Kapitel, wenn ich hier die richtige Taste finde. Mein lieber David, wir sind also beim dritten Teil angelangt. Jetzt kommst du wieder ein bisschen mit ins Rollen, denn jetzt wollen wir einfach mal in aller würzigen Kürze nochmal sagen, was du so die vergangenen Wochen alles so getrieben hast. Du hast natürlich nicht nur für deinen Berufswechsel in Köln, sondern du hast auch eine ganze Menge Zeit am Rechner verbracht und hast so ein bisschen entschlackt, neu geformt,
1: getan, gemacht und getutet wie man so schön sagt. Naja, für ich habe meine Freizeit ein bisschen strapaziert und damit meine Freunde geärgert.
0: Das wollen wir auch gar nicht so weiter ausbreiten. Ähm, aber einfach mal so ein paar Sachen sagen. Äh, natürlich hast du vieles gemacht, was äh, mir die Arbeit erleichtert, für Dot-Text einzubringen und so weiter, die aber der Hörer gar nicht so merkt oder der Leser, sagen wir jetzt mal so. Es geht ja auch um die Webseite Chronico.de. Aber ich bin sehr froh, dass da ein, zwei Features schon mal dabei sind, die viele unserer Hörer auch oder unsere Leser auch sich gewünscht haben ja. in der jüngst vergangenen Umfrage, die auch so immer wieder gekommen sind. Und David, sag mal an, was ist das beste, schönste, neueste, tollste, was wir jetzt haben?
1: Also ganz kurz nochmal angesprochen, wir haben viel unter der Motorhaube nochmal ein bisschen was gemacht. Man bekommt der Leser jetzt natürlich freilich nichts mit. Aber zukünftig, dass wir Termine schneller und effizienter einstellen können, da haben wir schon ein bisschen was gemacht. Aber das, worauf ich als erstes hinaus möchte, sind Bilderreisen. Wir haben jetzt bei Chronico riesige Fotogalerien wieder online gestellt. Chronico, der Vorgänger, das war ja mittelalter spektakulum da hatten wir ein paar tausend Bilder wirklich online gestellt von Veranstaltungen. Das geht, fängt an im Jahre 2003, geht bis ins Jahr 2005. Und diese Veranstaltung haben wir komplett wieder online gestellt, allerdings wieder neu aufgemacht. Also wir haben ein bisschen an die Usability gedacht, also dass es leicht zu bedienen Woran ist. Woran Ah. Dass ah, es ist leicht super. zu bedienen Jawohl. ist. Ähm, da, also Sie können in die Galerien reinschauen. Wir haben komplett das ganze Archiv online gestellt. Wie, wie kommen wir dahin, David? Das ist in der Kategorie Erleben. Dort sind die Bilderreisen. Das haben wir also wirklich thematisch schön benannt. Da können Sie dann reingehen und wirklich noch mal nachvollziehen, Mensch, wie war denn das bei der und der Veranstaltung? Wie waren denn da die Fotos? Und das Ganze gibt es auch schön animiert. Eine Neuerung, die wir beim mittelalter niemals hatten, ist die Möglichkeit, dass Sie sich das wie im Film, die Bilder jetzt anschauen können, nacheinander. Wunderschön animiert super interessant. Also wenn Sie da einfach auf eine Galerie gehen, auf eine Bilderreise, dann können Sie da äh, Stunden drin versenken. Also so als äh, dia -Show, Als dia -Show ja. sozusagen, genau. Also das Ganze nochmal Revue passieren lassen, genau. Also ah, ein Haben paar wir schon Stunden die krachige Hintergrundmusik eigentlich mit eingebaut? Oder wie läuft das mit der dia Ne, das haben wir noch nicht. Die, ah, die okay. ist Die kann sich jeder selbst einstellen, genau. Ähm, wir werden das in Zukunft natürlich ausbauen. Wie gesagt, ein paar tausend Bilder sind drin. Ja, Stammdaten 2003 bis 2005. Und wir werden demnächst äh, die aus dem Jahre 2006 und um 7 auch nochmal äh, online stellen. Da bitten oh. wir aber noch ein bisschen Geduld.
0: Oh ja, da freue ich mich auch schon, weil da gibt es ja noch jede Menge Leckerbissen. Ähm, da bin ich ja zum Beispiel, wenn ich irgendwo äh, auf Römerlagern, Mittelaltergeschichten da mit dabei war, auch mal gefragt worden, Mensch, er Kind, ihr bringt dann die Berichte auf Chronico? das sind dann zwei, drei, vier, vielleicht auch mal fünf Fotos dabei. Was macht ihr eigentlich mit dem ganzen Rest? Der Rest... Ja, hallo, das sind eben die Galerien. Und da können dann auch schon mal so na, zwischen 50 oder auch mal 200 Bilder pro Galerie dabei genau. sein. Ähm, da legen wir es gar nicht so sehr drauf an, ähm, die nun alle auszusortieren, dass es immer nur die besten Hochglanzbilder sind, sondern einfach möglichst ein Rundumblick. Also da kommt dann alles rein, was dazu passt. Ähm,
1: und dann ist, lässt sich das auch recherchieren. Ne? Genau, wir haben ein Archiv. Also das Ganze finden Sie unter der Rubrik Erleben heißt dann Bilderreisen. Klasse. So, David.
0: Ne, Kleinigkeit war noch, glaube ja, ich. Ja, äh
1: Kleinigkeit war noch. Ähm, das nur am Rande. Ähm, wir haben die Veranstaltungen, die Termine. Wir haben eine umfangreiche Termindatenbank, äh, wo du, Marcel, natürlich immer die fleißig die neuesten Termine einträgst. Und wir haben jetzt ein kleines Gimmick, gerade diese Woche online gestellt. Und zwar kennt jeder von Ihnen wahrscheinlich den Dienst von Google, Google Maps. Das ist ein ähm, Satellitendienst, der im Internet zu finden ist, wo Sie selbst mal gucken können, von oben, vom Satellit her, wo sie gerade so unterwegs sind, um ihre Umgebung. Das Ganze gibt es auch als Programm für Macintosh und PC. Nennt sich Google Earth. Und wir haben diesen Dienst Google Maps auf unserer Seite jetzt eingebunden. Wenn Sie also einen Termin im Detail anschauen und sich die ganzen Informationen durchlesen, wann und wo das Ganze stattfindet, werden Sie in der Sidebar, also in der rechten Leiste, jetzt einen Kartenausschnitt sehen, live mit einem kleinen, äh, mit einem kleinen Marker drin, sodass Sie sehen, ah, In dieser Umgebung ist das. Sie können diese Karte noch zoomen und hin und her schieben und können wirklich mal sehen, wo findet diese Veranstaltung statt.
0: Ich habe gestaunt. Also wie gesagt, du hast ja mal da, die haben ein Beispiel mal mit rausgezogen, da läuft ja gerade in Leipzig, die ähm, im Gasometer, also einem ehemaligen ähm, ja, nee, Gasometer ist das ehemalige, es heißt jetzt Panometer, also ein stillgelegter Gasbehältnis, wie auch immer, Dingsbums in Leipzig. Und ähm, das wird seit einiger Zeit auch mal genutzt zur so Ausstellung mit riesigen Panorama-Leinwänden. Deswegen also Panometer. Und da läuft gerade etwas von Panometer mit einer, einer ähm, ja, soll ich sagen, so eine Art 3D-Animierung. Nicht animiert, ist ja Leinwand, aber eine 3D-Zeichnung äh, rekonstruiert. Es geht ums alte Rom. Das hast du mal hergenommen. Das sah ganz mhm. toll aus. Klick mal so rein. Da hast du auch schon mal testweise mitgeschrieben. Es ist also die Richard-Lehmann-Straße Nummer 3. Nein, die Nummer weiß ich gar nicht mehr. Also du hast die Straßennummer und die Hausnummer mit genau, eingegeben. Genau. So, und ich als äh, ehemals in Leipzig wohnen da und deswegen auch das Panometer oder Gasometer sehr gut kennen. Da hat er also mal reingeklickt und wups, deine wunderbar selbstgestellte Fahne pflanze sich tatsächlich direkt vor dem Rondell des Panometers auf. Also funktioniert ganz gut und das werden wir jetzt auch machen. Das heißt, das ist natürlich mein Part. Sobald wir die Veranstaltung haben, wo wir auch die äh, Straße und Hausnummer haben, können wir das also naja, ich würde mal sagen, doch zumindest auf wenige hundert Meter genau dann angeben. Und ich glaube, das ist ein netter kleiner zusätzlicher Service. Ja, ich denke, das
1: zeigt nochmal ein bisschen die Atmosphäre oder zeigt die Umgebung. Ist das jetzt in der Nähe von der Autobahn oder Sie können auch im kleinen Teil ein bisschen rumsuchen. Das Besondere ist, dass wir in Zukunft, wie gesagt, die Adressen genau pflegen, sofern die uns vom Veranstalter mitgegeben werden, dass wir die eintragen Adresse, Land und Straße und alles, was dazugehört. Und der Dienst, den wir eben eingerichtet haben, jetzt mit Google Maps, der zeigt denn wirklich diese Adresse auch an. Ähm, funktioniert hervorragend bei allen Terminen. Wir haben das mal mit durchgetestet. Das Schöne ist, wenn Sie noch mal genauer eine Route planen wollen oder was auch immer, dann klicken Sie in dieser Karte links unten auf das Google Maps Logo. Da öffnet sich dann eine Webseite direkt mit dem Google Maps Dienst und da können Sie direkt auch Ihre Adresse eingeben <lacht> und sich eine Route berechnen lassen. Sehr schick das Ganze.
0: Ach, eine nette Spielerei. Also ja, Liebe Hörer, haben Sie noch ein bisschen Verständnis, wenn das eine oder andere noch ein bisschen hakt? Wie gesagt, ähm, zum Beispiel auch die TV-Termine, die wirst du ja demnächst noch machen, die Daniel, unser lieber Daniel, ja auch mal so fleißig und wahnsinnig gut hineinpflegt. Ähm, das wird noch ein bisschen äh, dauern. Wie gesagt, es gibt ein rundum Basis-Sorglos-Paket, was der David macht, was sie alles im Einzelnen gar nicht so direkt merken, was aber gemacht werden muss und deswegen hakt es irgendwo noch ein bisschen. Oder äh, dauert es noch, bis aber alle Features wieder da haben, aber wie gesagt, diese beiden Neuerungen, die wollten wir Ihnen schon mal vorstellen und mit der Bitte verbunden, wenn es irgendwo was gibt, Sie kriegen irgendwelche Meldungen mit, sagen Sie uns einfach Bescheid und jede Stimme von Ihnen, die hilft uns, wenn Sie mitbekommen, ach, guckt mal, Jungs und Mädels, da habt ihr Mauern eingerissen und irgendwelche Bruchstücke noch zurückgelassen, da gibt es eine Fehlermeldung, einfach her damit. Ja, und wenn es gefällt, freuen wir uns natürlich auch um Nachricht und wie gesagt, ein bisschen Geduld, die Galerien, die Bilderreisen werden wir vollständigen mit den aktuellen Galerien. Auch oh, da freue ich mich schon drauf.
1: Genau, also kurz nochmal zusammengefasst. Die Bilderreisen finden Sie unter der Rubrik Erleben und die Veranstaltungen finden Sie unter Finden. Korrekt. Wer sucht, der findet. Genau. So. Wir suchen
0: jetzt gar nicht mehr lange weiter. Wir haben schon gefunden, nämlich das Ende. Und da bleibt mir noch zu sagen, ich freue mich wieder auf Sie oh, Anfang November 2008. Dann sind wir dabei mit der nächsten Episode. Da bereiten wir wieder was Schönes vor. Und, ja, David, schön, dass ich wieder mal mit dir hier am Mikro sitze. Gerne, hat durfte. mir Spaß gemacht. Ha. So, und dann lassen wir das mal ganz nonchalant ausklingen. Ich bitte Sie, sich alle zurückzulehnen, den Lautsprecher einzuhören, noch, noch ein bisschen nach oben zu pushen. Also heute kann ich echt nicht mehr reden. Ich muss Auto aufhören. Zu <lacht> Na, vielen Dank, David. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir hören jetzt von Hot Safe Music Network. Lisa Novak. Where I lie.
3: Sleep tight, like a baby. Sweet dreams. I hear you saying. The daylight slowly fading, right before our eyes. And I wish I was there beside you. Pray the Lord will always guide you. Straight back into these arms where. It's cause you're not here to hold me All the countless sheep ignore me It's just not right Cause every night when the day is over I press my head softly on your shoulder Well it's the only one